0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation och snart är vi 96 000 chefer som är med i ledarna. Och idag har jag bjudit in ingen mindre än Eva Skog Hasslum Sveriges marinchef sedan lite mer än ett år tillbaka. Jag tänkte att vi skulle prata om hur leds en organisation som är i ständig beredskap för oväntade händelser och hur ska marinen utvecklas framåt? Och under lång tid har Försvarsmakten varit en manlig arena, men hur ser det egentligen ut idag? Och går det åt rätt håll för en mer inkluderande och jämställd organisation? Ja, om det här tänkte jag vi skulle prata om i dagens poddsamtal. Hur känns det Eva Skoghaslum?
1: Det känns jättebra.
0: Ja. De som lyssnar på den här podden kanske har sett dig på bild och vet lite sådär att du är marinchef. Men vi ska få en lite, bara, lite, lite djupare bild av dig och så ska vi lyssna på den. Eva Skoghasslum är född och uppvuxen i nordvästra Skåne. Hon startade sin långvariga karriär inom försvaret redan i tonåren. Eva blev marinlotta, gjorde värnplikten och studerade sedan till sjöofficer. Därefter har befordrats flertalet gånger och haft många olika befattningar. Till exempel som fartygschef där hon patrullerat den libanesiska kusten. I början av 2020 befordrades Eva till kontramiral och utsågs till Sveriges marinchef. En post som för första gången innehålls av en kvinna. Eva visar att en kvinna kan ta sig till toppen i en av de mest mansdominerade organisationerna. Och som denna förebild utsågs hon till årets inspiratör 2020 på framtidsskalan. Nordvästra Skåne har du vuxit upp i och det är mm. väl i Torekov för att vara lite mer exakt. Just det, ja. stämmer bara det. Du, närheten till havet, är det grunden för ditt val av yrkesbana just inom marinen? Ja, det är det väl absolut. Att
1: havet har varit så naturligt för mig hela min uppväxt så, så visste det så. Det är klart, sen finns det en massa andra anledningar till att jag har valt både den militära banan och just marinen men absolut en bidragande orsak.
0: Du, var det självklart för dig eh, att jobba inom militären eller fanns det andra områden som lockade? För du, som jag förstår det så har du i hela ditt yrkesliv varit i militären va?
1: Ja, det stämmer. Jag har aldrig vågat lämna. <laughs> Men eh, det var självklart från det att jag gick på högstadiet. Innan det så var jag ju en klassisk, typisk hästtjej. Så att... Eh, det hade jag också velat jobba med såklart med hästar och så. Men ifrån högstadiet så var det väldigt, var jag väldigt fast besluten Va? om att det var det militära.
0: Vad hände där då? Vad hände på högstadiet?
1: Då, gick jag, då var jag med Hemvärnet och, och tyckte att det där var väldigt spännande. Och jag hade ju flygflottillen FT låg i Ängelholm så att det, det var ju väldigt nära till hans. Och jag var där på Prag och som var med mig i Hemvärnet och engagerade och sådär. Så jag tyckte det var väldigt spännande. Det var en spännande värld att och, och komma in i. Mm.
0: Mm. Alltså, om någon hade sagt till den där tjejen Som var tonåring i Torekov Och var med i Hemvärnet Att du kommer bli Sveriges marinchef När du blir vuxen Vad hade hon sagt då? Nej men jag hade nog bara skrattat Och det hade nog hela min omgivning gjort
1: också faktiskt.
0: Ja, så jag, tror inte, gjort jag,
1: nej, jag tror inte absolut För det första jag har aldrig haft sådana planer Aldrig någonsin har jag haft planer På att bli marinchef Och det är nog ingen annan som har haft det egentligen tidigare heller för mig då. Nej, jag har, jag, har nu bara, jag har nu varit verkligen att ta dagen som den kommer och, och gjort det som jag har tyckt var roligt egentligen. Så att jag har aldrig haft den typen av planer. Min, min enda plan jag har haft det var att läsa på Officershögskolan. Nu gjorde jag ju 88-90 och efter det har jag faktiskt inte planerat så mycket. Jag vet att det låter konstigt men det, det stämmer verkligen. Jag har inte planerat någonting så.
0: Men du, när, när, man, när man ändå ställs inför frågan att bli Sveriges marinschef, då finns det ju ett antal frågor ändå som kanske inte bara sådär omedelbart kan besvaras med ja. Eller, eller var det så för dig? Var det bara ja?
1: Nej, det var det. Nej, det var faktiskt inte. I marinschefsfallet. så, så ska jag nu ärligt säga att jag var väldigt tveksam. Jag kände att det fanns nog andra som var bättre på det än, än jag. Men samtidigt det är det ju... Nu när jag väl är i jobbet så tycker jag att det är väldigt roligt. Men just där och då så var det nog snarare så att jag tyckte att någon annan kunde
0: göra det mycket bättre än vad jag kunde. Tänkte du bara så eller tänkte du liksom eh, du dig med andra? Eller, eller gick du liksom en resa med dig själv att försöka se vad kan jag göra i det här jobbet? Jo så var det ju såklart. Sen blev man ju återigen
1: smickrad av att någon tror att jag kan klara det. Och... Eh, och det, det är väl det som jag har på något sätt. Jag har fått lita mig, förlita mig till andra egentligen. Att tro någon annan att jag klarar det så gör jag väl det. Ungefär så har jag resonerat. Det låter som att jag har väldigt dåligt självförtroende och det vill jag faktiskt inte påstå att jag har. Men jag har väl också kanske varit tillräckligt ödmjuk och tyckt att det var ett andra som kunnat lösa det.
0: Du, om jag får nu vara lite manligt fördomsfull då. Jag tänker så här, om jag hade suttit med en manlig marinchef här så tror jag att han kanske hade sagt nej men, jo det är klart jag funderade ett tag men, men jag tog det här jobbet. Jag sa ja. Alltså han kanske inte skulle säga det finns andra som skulle kunna göra det här bättre. Eller är ja, jag... Nej, så är det nu Om man generaliserar så är det nog så. Sen tror jag ju
1: att vi alla individer. Det finns säkert kvinnor som skulle resonera så också. Mm. Absolut. Eh, och jag, jag kanske sticker ut lite grann. Det, det gör jag nog. Men jag har... Jag, jag tycker en konklusion som jag alltid har haft och det är liksom att man får inte ta sig själv på sådär vansinnigt stort allvar det, det finns massvis med människor som kan vara Det är så svårt är det inte Och ibland så skämtar vi faktiskt om att amiral det, det är svårt att bli lätt att vara Och, var. och, och, och det, det kanske är samma sak här, Marinchef det är svårt att bli lätt att vara men men jag, jag tar inte mig själv på sådana vansinnigt stort allvar faktiskt. Det är, jag är inte oenbärlig på jobbet. Hemma kanske är det, som mamma och så, men inte, inte på jobbet.
0: Mm. Kanske ger dig också en frihet, tänker jag, i uppdraget.
1: Att tänka så, ja, det kanske det gör faktiskt. Det, det kan du göra, jag känner mig, nej precis, jag, har du nog. rätt i? Jag har inte riktigt funderat på det så, men det har du nu rätt i. Jag känner mig kanske inte lika bunden på det sättet, Nej, nej. Mm.
0: Om vi skulle dyka in i allvaret i ditt uppdrag så är det ju faktiskt så att som Sveriges marinchef hur kan du beordra dina medarbetare att döda om läget så kräver. Hur hanterar du den makten?
1: Ja, jag skulle vilja säga så här. Jag tror att vi växer in i den rollen. Eh, precis som du sa, jag har ju inte jobbat med någonting annat än att vara varit i marinen och i alla olika typer av arbeten som jag har haft i marinen så har man vuxit in i den rollen redan som fartygschef för 15 år sedan hade jag ju långtgående mandat eh, och, och, och just att insätta vapen eh, om det skulle behövas så att jag skulle vilja säga att vi, vi växer in i det. Vi tränas ju i den här rollen hela tiden. Så är ju inte det någonting som man kanske går runt och tänker på dagligdags att, att vi har den makten. Absolut inte. Men det, det kommer ju. Jag är ju väldigt. alltså. Jag är väldigt ödmjuk gentemot det, det ansvaret man har. Mm.
0: Vad kräver det av dig?
1: Jag skulle vilja säga att det kräver ödmjukhet men det kräver också. Det kräver såklart oerhört mycket kunskap. Det kräver. Eh, att man har ett förtroende både ifrån sina chefer men också att jag åtnjutit ett förtroende gentemot mina direkt underställda chefer. Eh, det kräver eftertänksamhet såklart och mod. Så att det, är ju inte, det, det är ju inte enkla beslut som man, man kanske ska fatta. Men det är väldigt, så även om det alltid är där, eh, alltid till syvende sist chefen som fattar beslutet så är det ju alltid så att jag fattar ju de besluten på underlag ifrån andra. Så att man, även om man är ensam i själva beslutsfattningsmomentet så är man inte det i själva beredningen.
0: Nej. Men i försvaret av beslutet? Förlåt? Men i försvaret av beslutet, så står ja, stå du där. Då måste du kunna... Så
1: står man ensam, Nej. absolut. Och det är det jag menar, att man måste ha väldigt mycket kunskap, mod och eftertänksamhet. Och ödmjukhet i det där.
0: Du Jag såg på er webbsida, alltså Försvarets webbsida, att svenska folkets förtroende för Försvarsmakten är det högsta sedan ni startade mätningarna för nio år sedan. Jag antar att det glädjer dig och många chefer inom Försvarsmakten. Hur viktigt är det där med allmänheten att den har ett högt förtroende för Försvaret? Ja, det är väldigt viktigt. Jag skulle säga att det är helt avgörande. Dels för att
1: vi såklart är behovet av vår rekrytering men... Men också som den myndighet som vi är. Jag jämför oss till exempel med polisen då. Där, där både vi och polisen, vi har ju då, precis som du var inne på, långtgående mandat. Där är det viktigt att vi har ett väldigt starkt förtroende från allmänheten. Mm. Det
0: är det. Mm. Mm. Hur tänker du då då? Hur upprätthåller man ett högt förtroende? Hur jobbar du med det i din, i din organisation så att säga?
1: Ja, det gör vi ju dels såklart via värnpliktiga. Nu när värnplikten har återinförts så är det ju en del i folkförankringar även om det är väldigt få. Det är fortfarande bara 5-6 procent som gör värnplikten av årskullen. Men det är ett sätt att nå en förankring i, i, i bland allmänheten. Men, men också via våra insatser som vi gör och våra övningar både nationellt och internationellt där vi... Sen handlar det ju mycket om att träffa allmänheten och då får man träffa dem kanske många gånger på sociala medier eller på, på, i vårt fall där vi genomför örlocksbesök eller vi har informationsträffar och så vidare. Så det är ju ett sätt att berätta om vår verksamhet och varför vi finns till. För det är ju en väldigt sluten värld, absolut. Men just det här att hela tiden sända budskapet att vi bidrar till samhällets säkerhet. Mm.
0: Du, om, man, om man står utanför lite och tittar på militären så, så finns det ju ingredienser som i värsta fall kan spä på en destruktiv machokultur, om man säger så. Alltså, det, kan, det kan gå åt det hållet. Va, vad ser du som det viktigaste för att motverka det och bygga en sund och inkluderande kultur? Ja,
1: eh, jag tror att den här machokulturen är många gånger fördomar. Det är förlegad bild, men det är klart att alltså vår könsneutrala värnplikt som nu återinfördes här, eller värnplikten återinfördes och då blev den könsneutral här för några år sedan den bidrar ju såklart, alltså det är ju därför det är så viktigt med jämställdheten. Sen är inte jag ute efter siffror i jämställdhet på något sätt men vi, vi måste få upp en lite större numerär med kvinnor just för att det, det, det här ska... Bli mer jämställt sen, sen behöver vi inte räkna 50-50 Eller något på det sättet då. Men, Så det tycker jag är otroligt viktigt Men sen är det återigen att det är en välutbildad personal Att vi, vi får aldrig lov att ge upp eh, Att bryta de här dåliga kulturerna eh, med, med till exempel om det nu skulle finnas en matchokultur Så är det otroligt viktigt att vi att vi bryter den och det gör vi genom att utbilda vår personal eh, tycker jag sen handlar det ju såklart om att vara ärlig men också vara transparent men det handlar också om att vara tydlig med de åtgärderna vi gör när någon inte beter sig lämpligt för att jag tycker att det är skillnad när enskilda individer beter sig olämpligt eller när det finns en kultur som är olämplig kulturen är ju mycket svårare att komma åt enskilda individer som, som gör felaktiga saker det är lättare att
0: hantera. Nu har du varit länge i militären. Om du skulle titta på när du klev in och, och nu. Hur skulle du beskriva den utvecklingshistorien i de här kulturfrågorna?
1: Till viss del tycker jag att den har följt övriga samhällsutvecklingen. Det som var okej okay att säga på 80-talet i samhället i övrigt. Eh, sa man i Försvarsmakten. Alltså det var ingen större skillnad. Det var ju... Det tror jag alla vi som var med då på 80-90-talet kan säga att det är klart att samhället också har förändrats. Vi säger ju inte saker idag som man kanske gjorde på 80-90-talet. Så att eh, i, i den aspekten har vi ju följt samhällsutvecklingen men jag kan nog faktiskt slå oss så för bröstet och säga vi har gått ännu längre, vi har gått vidare så jag tycker att vi har vår utveckling i Försvarsmakt vi har jobbat stenhårt med den här typen av frågor så många år så att när MeToo kom så vill jag nu faktiskt påstå att även om det finns, fanns och finns fortfarande fall med kränkande särbehandling och ovälkommet beteende så måste jag faktiskt säga att jag är ändå stolt över vår organisation vad vi har lyckats
0: göra. Du, när man läser på hjärn hemsida så, så använder ni också ett mångfaldsbegrepp inom försvaret där det står Ju mer olika vi är, desto farligare är vi för fienden. <laughs> Och det där handlar väl också om att spegla hela samhället, tänker jag. Och det handlar också om att bygga ett förtroende så att säga, och kunna identifiera sig. Vad tänker du om det där? Och det stämmer ju såklart att vi ska spegla samhället, och att vi
1: ska jobba för så mycket mångfald som möjligt. Med det sagt, så är det ju ingen rättighet att jobba i försvarsmakten. Det är många som tror att det, kan, att, att det förväxlas med att vi inbjuder till mångfalden eller att vi vill ha mångfald. Utan det är ju snarare så att det är ju krigets krav som sätter eh, gränserna för vilken personal vi kan ta in. Så att till exempel så har vi diskussioner just nu hur allergisk kan man vara om man ska till exempel göra en värnplikten. Och då är det så att vissa allergier eller vissa diagnoser eller något liknande, så utesluter man eh, den, den personalen idag. Det är också en typ av mångfald. Eh, det är ju lätt att man tittar då på, på alltså kanske diskrimineringsgrunderna eller något liknande när man pratar om mångfald. Men eh, det, det, man kan. Man kan, man kan eh, man kan se på mångfald på flera olika sätt. Så att, men som sagt, det är ingen rättighet. Men man får inte lov att bli diskriminerad på grund av till exempel de här olika diskrimineringsgrunderna med, med kön och etnicitet och så vidare.
0: Ja, men, jag förstår ju det, att i krigets villkor förstås och att det inte är en rättighet på det sättet. Men, men, men jag tänker ändå, ur, ur ditt perspektiv, hur viktigt tycker du det är ändå att militären återspeglar samhället för att skapa en identifikation? är det viktigt jo, men
1: pre precis, precis så är det och, för, och att ska, skapa ett förtroende från allmänheten så är det ju väldigt viktigt eh, så det är, in, det är inget snack om saken på något sätt att, att det är den, precis den mångfalden vi bjuder in då. men jag ville bara säga att det finns många som missuppfattar just det här med mångfalden men, eh, men det, eh, vi inbjuder till det och vi ser gärna fler till exempel kvinnor eller fler utlandsfödda och så vidare
0: du, när man tittar på, på dina år framåt och sådär och ser att regeringen har ju och riksdagen har beslutat om ett betydligt starkare försvar. Det kommer, anslagen kommer öka rejält. Vi behöver inte diskutera om ni tycker det är tillräckligt mycket eller inte men vi kan i alla fall konstatera att de kommer öka. Det talas om den största procentuella ökningen sedan 50-talet. Jag fundera lite grann. Hur, hur, vad tänker du om det där? Vad kommer det krävas av ledarskapet för att klara en upprustning på så kort tid?
1: Man kan nästan tro att du har läst mitt eh, viljedokument som jag skrev här eh, för några månader sedan. Och där trycker jag på precis den där saken. Att det här är ledarskap som måste fram. Därför att precis som du säger, vi har inte vuxit. Vi som jobbar i Försvarsmakten idag har aldrig varit med om en tillväxt. Vi har bara varit med om att lägga ner. Och eh, därför måste vi tänka nytt. Och det är ju lätt att säga, men det är svårt att göra. Väldigt få eh, vill förändras, men nästan alla vill ha förändring. Och det här är nog det svåraste mänskligheten kan hålla på med. Det är att ändra på sig. Ändra på sina sätt att tänka och göra och, och processer och metoder och så vidare. Så att... Det här är ledarskap som heter Duga. Eh, det jag försöker göra det är att ta ett tioårsperspektiv. Och försvarsbeslutet är ju femåriga. Men jag, jag hävdar att vi måste ta ett 10- och kanske i vissa fall även visionärt 20-årsperspektiv. Därför att vår materiella tillförsel- men även vår personella tillförsel- den tar så pass lång tid att, att tillverka. Vi tar ju inte in personal. Eh, vi går ju inte ut och söker efter- eh, örlökskaptener, översta och så vidare eh, på, på, en, på en annons. För att de fostrar ju vi i vårt system och det tar ett antal eh, år att göra det. Så därför måste vi ta ett helhetsperspektiv både när det gäller den materiella eh, tillförseln men också personella. Är det, är... Och Det försöker vi ta ett stort ansvar för i marinen just nu.
0: Men är det så också att du som ledare ser också att de, på, de, det, det, på det sätt vi leder idag så kommer det gå för långsamt. Att vi måste hitta nya strukturer och nya former för att, för att, så att säga, etablera ny verksamhet eller?
1: Ja, det går alldeles för långsamt. Och vi kommer ju ifrån en förvaltningsmodell. Jag har blivit citerad på det och jag säger det återigen att förr hade vi tid men vi hade inte pengar. Och nu har vi fått pengar men vi har inte lika mycket tid så att det är just det att vi måste börja göra saker parallellt och inte sekventiellt utan och, 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 och våga överpröva det här, våga vända på stenar och jag tror att jag många gånger blir anklagad för att jag inte förstår processerna och, men det är ju det att jag kanske försöker ifrågasätta processerna lite mer då men det är, det är obekvämt, jag gör mig nog själv väldigt obekväm hos många och kanske trampar vissa på tårna men jag, har, jag ger liksom inte upp utan vi ska göra det här med, men vi måste göra det med, en, med ett steg av mått och balans så att vi framförallt måste ha det här långsiktiga perspektivet det är så lätt att göra åtgärder nu så bara gör någonting bra kanske för närmaste året men vi måste se det här långsiktigt det, och ha och tålamod det kommer att ta så otroligt lång tid det här och jag är livrädd att vi, eller våra beslutsfattare inte har tålamodet faktiskt utan att man börjar Ja ändra kursen här mm.
0: Men du vad gör du när du möter motståndare Du säger de tycker jag är obekväm eller liksom. Vad gör du då
1: mm. Jag försöker ju ta diskussionen såklart eh, Sen är jag ju envis Som, som attans Men eh, jag, jag, jag försöker verkligen Jag försöker framförallt Förstå eh, vad det är Jag eh, kanske i så fall snubblar på Eller något liknande Så att jag förstår att vi alla är överens i alla fall
0: mm. Ja Eva, väldigt kul att prata med dig tycker jag. Du, vad heter det? Mm. Så här, jag... Tack tillsammans ska jag säga. <laughs> ja, ja. ja. Nej, men du, vad heter det så här? Jag har ju... När jag har läst på om dig så har jag ju förstått att det är viktigt för dig att lära känna dina närmsta medarbetares hela sociala situation. Så där. Och... Dels så undrar jag så här, hur långt går du? <laughs> Eller Och varför är det viktigt för dig? Varför det är det viktigt för dig att veta? Jag, jag,
1: jag slänger mig inte ner i fredagssoffan mellan, mellan, <går> mellan mina medarbetare och deras respektive, det gör jag inte. Men, ja, men det är viktigt för mig, dels är jag nyfiken på människor, jag tycker att det är spännande med människor. Det är också sånt här man kan sitta och vända, vända ut och in på sig själv, varför man tycker. Men jag har ju vuxit upp i en familj där det var alltid väldigt mycket människor hemma hos oss- lastbilsåkeriets kontor var ju i, i, i hemmet så mor, mor, hon skötte ju både kontoret och hemmet samtidigt Så att, jag har ju varit, alltid varit omgiven av människor jag tycker att det, det, är, det är roligt och det är roligt att lära känna människor och det är roligt att lära känna kopplingar mellan människor och, men, men det är en del i det här där. den andra delen är återigen jag pratar om förtroende och tillit hela vår, hela vår verksamhet den baseras på tillit vi måste lita på varandra framförallt, vi, vi, jag brukar säga när jag var fartygschef att vi sitter i samma båt och det gjorde vi ju <laughs> <laughs> verkligen bokstavligen men vi måste kunna lita på varandra och lita på varandra, då känner man varandra för jag, jag skulle ha jättesvårt att lita på människor som jag inte visste någonting om egentligen så att för mig är det viktigt att veta vad, vad man har för respektive vad, vad barnen sysslar med att man kan, och att man kan prata om den typen av alldagliga frågor Saker även, även på jobbet över fikarasten och så vidare. Så att för mig handlar det om att bygga ett förtroende och, och lita på varandra.
0: Men är det är så också att du tänker att det hemma livet kan också spela in så att säga när fartyget ska styras. Att, att nu, är, ja. nu är det sämre hemma eller nu är det bättre ja. hemma eller så.
1: Ja, jag tror att människor som mår bra på jobbet och känner sig trygga på jobbet de, de levererar också mycket bättre, bättre på jobbet. Så att jag, jag, Men å andra sidan, vi, jag är ju uppvuxen i, i en värld där man, man undgår 24 timmar om dygnet. Så att man kan liksom inte vara två olika personligheter. Det går liksom inte att vara en hemma och en på jobbet. För att det, det är för jobbigt. Så att det är därför man lär känna varandra. Men också just hemmaförhållandena som skulle kunna vara jobbiga. Att man kan komma och få säga till jobbet, på jobbet idag att idag så var det så här jobbigt hemma. Eller något liknande. Och Så har man den förståelsen och det stödet. Så att vi brukar ibland säga att vi är som en andra familj på jobbet och det, det stämmer nog för de flesta, det, det är jag rätt säker på. Mm.
0: Och samtidigt så säger du att du sätter dig inte mellan parterna på, på fredagssoffan. <laughs> <laughs> och det... Nej jag
1: försöker, ha, jag försöker att ha lite integritet <laughs> att man har sådär. Nej, men, men, nej.
0: Möter du någon gång en medarbetare som tycker att nej, men mitt privatliv vill jag ha för mig själv, alltså, har mm. du stött på det, mm. och vad, vad händer med ja. dig då? Absolut och det
1: har jag full respekt för att man, man vill ha det där separat eh, privatlivet är en sak och, och eh, arbetslivet är ett annat och det får man ju ha full respekt för absolut jag menar, jag är jag och jag har full respekt på, för att andra människor är, är annorlunda men för mig är det viktigt att i mitt chefskap men också det kollegiala att lära känna eh, mina medarbetare. Mm.
0: Jag vi ska fortsätta med de här ledarskapsfrågorna lite grann. Det är väldigt intressant för jag tänker du bedriver ju en verksamhet som liksom hela tiden måste vara beredd på snabba händelseutvecklingar. Och, och liksom det kan hända något väldigt oförutsagt och så vidare. Hur, hur tränar du dig för det där och hur tränar ni er för det där? Att hela tiden vara beredda på det oförutsägbara så att säga.
1: Mm. Det gör vi ju också hela tiden Ständigt träna så att, att liksom, alltså i. Det blir nästan, vi kallar det liksom stridsledning just det här när det händer någonting väldigt snabbt och hur, hur snabba vi är på att agera. Så att vi, man kan ju sitta att ha en fika stund och så händer någonting och man agerar väldigt, väldigt fort. Och det, det tränar vi också oss i ända från det vi börjar egentligen att. Kunna, kunna vara både, både snabba och alltså snabba, snabbt reagerande men, men också kunna långsiktigt höja blicken och, och så så att eh, det det är väl det ingår på något sätt i hela vårt yrke från allra första början att kunna hantera snabbt eh, uppkomna situationer
0: du, det är ju inte helt ovanligt att chefer inom näringslivet har en militär ledarbakgrund i bagaget. Eh, inte bara var näringslivet, det kan ju finnas andra sammanhang. Jag minns jag hade en militär som blev lärare i min egen skola. Men du, eh, eh, vi behöver inte gå in på det, men i alla fall. Du,
1: vil... Tänk alla fördomarna kring det där, en militär som lärare.
0: <tänk> Nej, han var bra faktiskt, det ska jag säga. Ja. Men du, vilken nytt... Där tror du det militära ledarskapet för, för ta med? Ta, kan, kan man ta med därifrån in i andra branscher? Jag tror ju att det militära
1: ledarskapet är väldigt bra på alla sätt och vis överallt. Så lite känns ju oödmjukt att säga att det behövs överallt, det är inte så jag menar. Men dels att det behövs som ambassadörer för Försvarsmakten. För vårt ledarskap är ju någonting, vi får ju teorin och praktiken. Den drillas vi ju egentligen på något sätt ända från, från vi gör värnplikten och, och, och i alla nivåer. Så att om man till exempel har gjort en reservofficersutbildning eller något liknande så har man ju fått ja, drillas i ledarskapet. Och det är ju många som har gått försvarsmaktens ledarskapsutbildningar. Men då brukar jag säga då har man gått den teoretiska varianten med den praktiska varianten, den här som vi utsätter oss själva för i, i våra insatsområden både nationellt och internationellt den har man ju inte kunnat ge på samma sätt så att just det här värvandet av teori och praktik och, och framförallt under påfrestande förhållanden, det är ju den som på något sätt skapar ledarna och den kan ju då övriga delen av samhället
0: åtnjuta mm. Mm. Du Jag tänker sådär, du kommer ju behöva liksom, du ska nu skala upp verksamheten och sådär. Kan du vara orolig för att liksom chefer och ledare kan lockas från militären och kliva ut i det civila livet och liksom att det kommer finnas en dragkamp där och så? Jo men det, fin det, fin det finns ju alltid de som slutar, som känner att det här
1: passar inte mig eller det funkar inte eller något liknande och det är alltid jobbigt känslomässigt är det alltid jobbigt men vi har faktiskt, tror det eller ej många säger så här, oh, det är så många som slutar men tittar man på det rent procentuellt så har vi väldigt få som egentligen slutar i förtid alltså innan pension och man kan väl också vända på det och säga att det är väldigt positivt för då är det någon annan som får dra nytta ut av den här, det här ledarskapet så att ur, ur Sverige AB perspektivet så är det ju inte dåligt eh, och det är ju helt naturligt att folk slutar, det är ju inget konstigt skulle vi ha ett massflöde utifrån försvarsmarknaden och ja, då hade jag ju verkligen tyckt att det hade varit väldigt allvarligt. Men det är förvånansvärt få faktiskt och tvärtom ska jag säga nu när vi ska växa så är det ju faktiskt väldigt många som är på väg tillbaka och tycker att eh, det här är ju spännande, det här, det här vill jag vara med på.
0: Vad tycker du, vad behöver chefen då för förutsättningar? Vad vill du locka med för att du kommer behöva fler chefer? Ja, och det är som
1: jag sa att vi fostrar ju ofta våra i systemet. Så att det är ju väldigt svårt att säga att ja, man kan ta en anställning eh, när du har varit chef i civil. Det är svårt att gå åt andra hållet. Men eh, jag tittar ju väldigt mycket mer på vad, alltså, vad är det är för uppgift som ska lösas. Och sen får man ju faktiskt anpassa eh, personen efter den uppgiften och inte tvärtom. Mina direkt chefer där vill jag ha en mångfald. Jag vill ju ha den här mixen av olika personligheter. För jag tror att det, det är det som gagnar oss mest och bäst. Men sen är det ju klart jättejobbigt att jobba med människor som är olika än själv. Men på lång sikt så tror jag att det är så mycket bättre. Så att jag skulle vilja säga att egenskap hos chefen, det beror på uppgifter man ska lösa.
0: Mm. Hur ser din ledningsgrupp ut idag? Vad omger du dig med för olika personer?
1: Ja, min ledningsgrupp består ju till största delen av förbandscheferna mm. från de olika förbanden med U-bordsförtill och Sjöstysförtill och Marinbas och Amfibieregiment och, och, och Marinstav. Då. Och sen är det såklart min ställföreträdande Marinchef. Och tittar jag bara på honom så kommer han ifrån Amfibiekåren. Så att, och jag är ju flottist, så att redan där kompletterar vi ju varandra väldigt bra egentligen. Och vi är också olika personligheter, vilket jag, jag tycker att det är supernyttigt. Nu jobbar vi superbra ihop och jag, och jag är verkligen ärlig med det. Jag skulle, kunna säga, jag skulle kunna sitta här och ljuga och säga att vi jobbar bra ihop. Men jag menar verkligen det. Så att det, det är en ren fröjd att jobba tillsammans med honom. Just för att vi tänker så olika och det är så bra. Eh, sen är det så här, tittar man in i min ledningsgrupp så skulle, skulle man utomstående titta in och säga att nej, men ni är ju likadana allihop. Ungefär. Så att, jag vill inte säga att det är någon större mångfald på det sättet som vi pratade om innan.
0: Mm. Finns det någon kvinna mer än du?
1: Nej, inte just nu. Men det är på väg in senare under året så kommer det att komma in en kvinna där. Som vi, vi byter befattning ungefär för så var tredje år. Så att det är väl den ska jag säga, delen som, som det, det blir någon form av mångfald i för sig. För att vi skiftar ju så pass ofta. Skulle du, skulle du
0: vilja se fler... men Det har du ju sagt tidigare i det här samtalet. Att du, du vill se fler kvinnor i, inom försvaret.
1: Ja, och det kommer ju. Men vi får ha lite tålamod. Demografin ser ju ut som den gör. Eh,
0: så. Mm. Du, eh, om du, Eva, skulle liksom säga... Uh, vad, har du, eller vad, skulle du säga, vad är dina främsta styrkor som ledare? Och, och nu, nu får du inte säga ja att det ska andra bedöma. Ja, jag fattar det. Men om jag nu ändå frågar dig.
1: <laughs> ja, då säger jag det som andra brukar säga till mig då i så fall. Då. Nej, men jag, jag vet med mig själv att jag är, jag är en väldigt öppen person. Jag vet att det är lätt att prata med mig Och jag tycker att det är lätt att prata med andra Jag bryr mig väldigt mycket om andra människor Och jag tycker att det är Jag tycker att det är bra egenskaper att ha När man är chef Jag försöker verkligen vara ett föredöme Jag försöker leva som jag lär Jag försöker verkligen vara den där personen Genuint hela tiden Sen reflekterar jag väldigt mycket Jag funderar och tänker rätt mycket på Hur jag är och det tror jag också är väldigt nyttig egenskap på något sätt att vara en reflekterande person. Eh, ja, det är väl ungefär det som jag tänker. Sen är jag, jag, är ju, jag säger ju vad jag tycker. Jag är rätt så orädd skulle jag vilja påstå också. Har ingen. Det är klart att jag har en respekt för högerchefer. Det har jag. Men inte ur något sånt här fånigt perspektiv. Utan jag, jag vågar säga vad jag tycker till ÖB till exempel. Eller min närmaste chef. Som är chef för produktionsledningen och så vidare. Så att jag är. Men sen kan man ju säga saker på olika sätt. Jag, ja. Men det, ja, nej, jag är nog rätt så orädd som person.
0: Eva Skoghasslund, jättekul att prata med dig, Sveriges marinchef här i podden, Milimät Vi börjar närma oss slutet och jag tänkte ändå då att vi skulle, du skulle få möjlighet. Jag, tänker att jag, såg, jag såg att du blev årets inspiratör när Framtidsverket utsåg 2020 det. Och då sa man bland annat så här... För många utomstående är hon en individ som banar nya vägar- som skapar möjlighet och inspirerar fler kvinnor- till en karriär i Försvarsmakten. Så var en del av motiveringen. Det kan ju finnas ett antal då, chefer som sitter där ute nu. Kanske de är män, kanske är de är kvinnor- som, som jobbar med organisationer som är dominerade- av det ena eller andra könet. Men om du ändå skulle säga... Vilket är ditt råd till andra chefer som vill lyfta kvinnor i sin organisation? Ja, oj då. En chef som ska
1: lyfta kvinnor. Ja, men, jo, men jag har faktiskt ett sånt här riktigt konkret råd. Och det är så här: skicka inte iväg de här kvinnorna till mentorer. Utan coacha de här kvinnorna själv som chef. För jag tycker att det där är en av chefens viktigaste uppgifter. Det är att coacha sin och utveckla sin personal. Men det är så lätt att man friskriver sig från den uppgiften. Och så skickar man iväg personalen till en mentor istället eller en coach. Och så tappar man hela sammanhanget. Så det är nog det så här. Skicka inte iväg de där kvinnorna till någon extern coach. Utan coacha själv. Ta det den tiden.
0: Det var väl ett jättebra råd. Eva Skål, ja, jag tycker nu det. Jättebra. Hör du, hur kändes det här? Det kändes jättebra. Ja, det är
1: lättsamt att prata med dig. Ja, ja.
0: ja, det var jättekul att få prata med dig. Sveriges marinchef är du. Jag önskar dig fortsatt lycka till. Och tack för att du kom till podden Mille Och du som lyssnare du kan ha ögonen öppna där poddar finns. Det kommer snart ett nytt avsnitt. Tack för idag!
1: Tack så mycket!